0: Fala, galera! O LongoCast de hoje é de Geografia, sobre o assunto Teorias Demográficas e Transição Demográfica. Então, gente, esse podcast está dividido em duas partes. A primeira tratando sobre Teorias Demográficas e a segunda parte falando sobre Transição Demográfica. Mas antes de falar sobre qualquer coisa desses dois tópicos, é bom a gente entender do que nós estamos tratando, no caso, a demografia. O que viria a ser a demografia, Longo? Traduzindo, demografia nada mais é do que a ciência que investiga os, as, as populações humanas, os agrupamentos humanos, sobre diversos aspectos. Por exemplo, natalidade, distribuição étnica, é, produção econômica, dentre muitos outros. Isso tudo sob um viés quantitativo, ou seja, observando a quantidade, proporções, questões matemáticas relacionadas a esse estudo das populações humanas. E para a gente pensar um pouco nas teorias demográficas, a gente tem que pensar um pouco no geral sobre elas, para a gente entender o que cada uma vai falar. São três as teorias que eu diria principais, e há é uma quarta que eu acho muito importante de ser abordada também, porque recentemente vem, sido, vem sendo abordada em alguns vestibulares, que vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Quando a gente fala sobre teorias demográficas, essas teorias buscam explicar... As questões sobre o crescimento da população e muitas vezes a influência econômica que isso vai ter. Ou seja, há um grande número de pessoas numa região, ou alto índice de natalidade, que às vezes vai estar relacionado à pobreza como uma causa ou consequência, por exemplo. Mas isso a gente vai ter que observar caso a caso. E quais seriam essas três principais <coughs> teorias demográficas das quais eu estou falando? A teoria Malthusiana, a teoria neomaltusiana e a teoria reformista, também chamada de marxista. Há ainda a quarta, que eu gostaria de falar um pouco sobre, que é a eco-malthusiana, que é um pouquinho menos abordada de uma maneira geral, porém recentemente vem sendo um pouquinho mais cobrada, por isso eu acho muito importante falar dela também. Bom, vamos em parte. O primeiro indivíduo que começou a pensar um pouco sobre a dinâmica das populações humanas foi um cara inglês chamado Thomas Malthus. Quem era Thomas Malthus? Ele era um pastor anglicano, o anglicanismo era uma religião muito forte na Inglaterra, no período que ele vivia, né, que já havia surgido no caso, então era uma religião que era muito forte no, no país, na Inglaterra. E ele também era um economista, ou seja, trabalhava muito né, com esses dois lados dele. E com toda essa formação acadêmica e teológica que ele possuía, ele, em 1798 descreveu a sua teoria acerca da dinâmica das populações em um livro na qual ele defendia o que ficou conhecido posteriormente como a teoria malthusiana essa teoria que surgiu na Inglaterra e defendia basicamente que a população cresceria numa progressão geométrica e a produção numa, pro, numa perdão cresceria em progressão aritmética isso pode parecer um pouco confuso. Você deve estar se perguntando, Longo, eu preciso saber progressões de matemática para entender a geografia? Não, você só precisa entender a essência de cada um desses conceitos. Progressão geométrica indica um crescimento rápido. Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32. Um crescimento o quê? Muito acelerado. E progressão aritmética é um crescimento um pouco mais reduzido. 2, 4, 6, 8, 10, por exemplo. Por que disso? Por causa da questão do como se desenvolve essa progressão. Na progressão aritmética, os termos são somados a uma determinada razão, enquanto na geométrica são multiplicados. Mas isso é a critério de curiosidade. O que você precisa saber é que na progressão aritmética, o crescimento é um pouco, é um boca consideravelmente mais lento do que no crescimento da progressão geométrica. A pro progressão geométrica indica um crescimento acelerado. E Malthus acreditava, pelas suas análises e estudos, que a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética. Ou seja, nada mais do que dizer que a população cresceria muito mais do que a produção de alimentos. Ou seja, faltaria comida no mundo, de maneira resumida. A produção de alimentos não seria capaz de suprir as necessidades da população que estava aumentando muito, muito mesmo. E isso foi uma análise que ele fez no momento. Isso, obviamente, posteriormente, veio a ser refutado por uma série de fatores estudiosos e questões que a própria história veio a refutar. Mas eu vou falar disso já já. O que eu gostaria de falar um pouco antes... É, sobre a, está sobre as propostas de Maltos para tentar frear esse crescimento populacional. Isso é algo muito interessante de a gente observar, porque aí entra um pouco daquilo que eu falei sobre a, a influência religiosa na sua maneira de entender a realidade e como deveria ser feita essa questão da busca por uma diminuição desse crescimento populacional vertiginoso, acelerado. Ele propõe o quê? o chamado controle moral da população. Esse controle moral da população está relacionado ao quê? A abstinência sexual, de fato. Ele propunha que as pessoas, de maneira geral, não tivessem muitos filhos, ou até não tivessem filhos. Há algumas fontes historiográficas que indicariam principalmente uma proposta de que as pessoas das camadas sociais mais pobres não tivessem filhos para evitar que a pobreza se disseminasse ainda mais. As vertentes historiográficas que afirmam que a teoria malthusiana dizia isso. Porém, por ora, o principal que se deve entender sobre a teoria maltusiana é essa proposta de abstinência sexual, de, do chamado controle moral da população, pra, numa tentativa de frear o crescimento populacional. E essa proposta do Malthus, é, obviamente, falha. Primeiro porque a população não estava... Como é que eu posso dizer isso? Não estava muito interessada em apoiar essa iniciativa dele de abstinência sexual, de não ter filhos. Então, um dos fatores para essa proposta de controle moral da população ter falhado foi a adesão popular, mas principalmente a teoria maltusiana foi refutada por uma coisa muito simples. A Revolução Industrial já estava em andamento. E essa revolução, pouco tempo depois, viria a afetar também os setores do campo. Mecanização, novos métodos de produção melhorando e tornando mais eficaz a produção de alimentos. Logo, a produção de alimentos começou a crescer de maneira acelerada também, ou seja, houve uma melhoria e um aumento nessa questão da produção de alimentos. Logo, essa sua teoria malthusiana de que a progressão geométrica estaria relacionada ao crescimento da população e a aritmética, ou seja, mais lenta, ao crescimento da produção de alimentos, logo foi refutada também por conta dessa questão de uma produção de alimentos que foi ampliada graças a melhorias nas técnicas de cultivo, por exemplo. Um exemplo bobo que eu gosto de usar para facilitar a compreensão e memória, principalmente a memorização, sobre a teoria malthusiana, é Thanos. Se você assistiu Vingadores Guerra Infinita, se você assistiu Vingadores Ultimato, ou simplesmente ouviu falar um pouquinho do filme sobre a questão do estalo, qual era a ideia do Thanos? Ele pretendia o que? Diminuir a população do universo para evitar o que ele chamava de superpopulação, que acabaria com os recursos. Então, quando nós pensamos nessa questão do Thanos, que estava tentando é, dizimar metade da população para que não faltassem recursos para outra população, é um pensamento muito maltusiano. Por quê? Ele acreditava que a população estava crescendo cada vez mais e faltariam um recursos para essa população. Ou seja, os recursos não, de... não seriam suficientes para suprir as necessidades da população. Por isso que eu quis fazer esse paralelo, para ajudar nessa compreensão, nesse entendimento relativo a, a essa teoria maltusiana, da, pro... da população crescendo mais do que a produção de alimentos. Fechado? Espero que sim. Bom, isso foi uma das teorias. A primeira teoria ela tem sua importância sim, porque ele foi o primeiro a iniciar esse processo de pensar nas, nas, na, nas dinâmicas da população, do seu crescimento principalmente, e posteriormente muitos outros vieram a pensar sobre isso. Um, uma outra teoria demográfica muito interessante de se observar foi uma teoria, que é a segunda que eu gostaria de destacar neste podcast, foi a teoria que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. E essa teoria veio a, a surgir num contexto de uma explosão demográfica. Um termo que às vezes cai no vestibulares é o famoso baby boom. Por quê? Explosão de bebês, de natalidade, muita gente nascendo. Esse baby boom estava né, relacionado a essa explosão demográfica à medida que o número de nascimentos estava crescendo vertiginosamente. E por conta, é claro, dos avanços da medicina, das tecnologias relativas ao cuidado com a vida do ser humano, o índice de mortalidade estava caindo. Com essa alta taxa de natalidade e uma queda da mortalidade, afinal, já tínhamos passado a Segunda Guerra Mundial, retomaram-se estudos sobre essa teoria Malthusiana. Ou seja, novos estudos foram feitos baseados, pensando um pouco, no como Malthus observava a dinâmica das populações. Esses estudos deram origem à famosa teoria neo maltusiana Mais um nome é autoexplicativo. Neo-nova, Malthusiana, é a teoria do Malthus. Então, quando você pensa na teoria Neo-Malthusiana, ela também defende um controle do crescimento populacional, pois havia a preocupação com a população crescendo cada vez mais. Eles têm uma defesa que é um tanto quanto complexa de ser observada, que eu vou apenas expor, não vou fazer nenhuma análise ideológica de que está certo ou que está errado, vou apenas expor. O fato é que, antes disso, eu gostaria de destacar algo muito interessante que está relacionado à segunda parte do podcast. Quando eu for falar sobre transição demográfica, você vai ouvir o termo baby boom novamente, ou explosão demográfica. Essa explosão demográfica é uma característica da chamada segunda fase da transição demográfica, que é quando o número de nascimentos, ou seja, a taxa de natalidade é muito alta, enquanto a mortalidade inicia a sua queda. Ou seja... Morre menos gente por causa desses avanços tecnológicos, enquanto nasce muita gente. O tal do baby boom. Mas isso é apenas um adendo para já ir relacionando essas duas partes do podcast, e que ajuda você também a entender o porquê do meu desejo de gravar essas duas aulas, entre aspas, como uma complementariedade entre si. Porque há uma relação muito clara entre elas, afinal, ambas tratam dessa, dessa demografia, desse estudo das populações. Voltando para a teoria neomaltusiana, quando a gente pensa na teoria neomaltusiana, há uma defesa por parte dos neomaltusianos para esse controle do crescimento populacional do uso de métodos contraceptivos. Diferentemente do Malthus, que era anglicano, que era um pastor, e por conta disso ele defendia a abstinência sexual, o controle moral da população, que as pessoas não realizassem o coito. O, não, os neomalthusianos não defendem esse tipo de abstinência, porque eles sabiam que isso, a, a adesão relativa a esses métodos, esse método malthusiano, era muito baixa. Então eles vão começar a propor métodos contraceptivos. Diversos métodos vão estar nesse processo. Um exemplo, um exemplo muito famoso é a China, que chegou a adotar esse tipo de teoria, entre aspas, como uma política pública, ou seja, a famosa política do filho único da China, que vai acabar entre 2015 e 2016, essa política do filho único, que perdurou durante muitos anos, defendia que o, quê? o chinês, ou a família chinesa, poderia apenas ter um filho, para frear o crescimento populacional. Ou seja, é uma política que tem como objetivo frear o crescimento, logo uma teoria, política neo -maltusiana. Basicamente, essa é a essência. O fato é que essa política do filho único vai ter uma série de problemas relacionados, por exemplo, por uma questão cultural, é... A figura do homem na China era uma figura um tanto quanto mais valorizada no que diz respeito à hereditariedade, a levar o legado da família à frente. Então, os orfanatos chineses ficaram altamente saturados de meninas. Sim, o abandono de crianças recém-nascidas meninas foi muito alto durante um período considerável dessa política do filho único. Isso sob diversas fontes, diversos é, sites apontam e indicam a alta porcentagem de meninas há mais do que de meninos. Alguns indicam até cerca de 85% a 90%. É algo assustador. Porém, por quê? Se só podia haver um filho, então o ideal, entre aspas, por uma questão cultural e na visão de alguns, não de todos, é claro, seria de que esse filho fosse alguém culturalmente mais valorizado. É uma questão altamente machista, é claro, a gente não pode deixar isso de ser observado. Porém, uma questão que está relacionada, infelizmente, à história. Então, deve ser dita Afinal, não podemos ignorar a história. Foi o que foi? Deu no que deu. Não adianta tentar pensar que não foi dessa maneira. O fato é que essa política do filho único perdurou durante muitos anos com esse propósito de frear o crescimento populacional e ela vai acabar em 2015, quando, quando o Estado chinês vai permitir que os casais tenham até dois filhos. Olha, grande diferença, brincadeiras à parte. O fato é que essa política está ainda num processo de transição, pois há diversas propostas para que seja finalmente abolida. Por quê? Porque está havendo uma diminuição na disposibilidade de mão de obra. Como assim? A população está cada vez ficando mais velha. Se não nasce muita gente, a população econômica ativa, economicamente ativa, perdão, a PEA, fica sobrecarregada, ou seja, o número de pessoas trabalhando é consideravelmente menor proporcionalmente falando, em relação ao número de pessoas que não trabalham, o número de pessoas idosas, por exemplo, ou ainda das pessoas mais jovens. Então, com esse objetivo de evitar um sobrecarregamento da, popula da população economicamente ativa, PEA, a há essa proposta inicial, ainda não implementada, pelo menos não até o momento de gravação deste podcast, do governo chinês de abolir, finalmente, essa política não mais de filho único, mas de limitação do número de filhos por família. Nesse caso, gente, eu dei esse exemplo e me demorei bastante, aprofundei um bocado nesse exemplo, para facilitar também um pouco essa compreensão da teoria neomalthusiana a partir do momento que ela se torna uma política. E essa política de governo não se restringe à China. Diversos outros países vão ter políticas parecidas. Por exemplo, um exemplo mais, bom, mais acessível a nós também, e facilita de lembrar sobre essa política do filho único, é o carnaval brasileiro. Se você, às vezes, na época de carnaval, já viu propagandas incentivando o uso de métodos contraceptivos, como é o caso da camisinha, isso é uma política neomalthusiana. Uma política de governo que vai se basear no quê? Nesse, nessa possibilidade do controle do crescimento populacional através do uso de métodos contraceptivos. Então, quando há no carnaval essas campanhas como o uso de camisinha... Além, é claro, da possibilidade da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, há ainda um fato relacionado a essa questão da, do controle do crescimento populacional, além dessa questão de evitar a proliferação de doenças. Porém, um dos aspectos que se pode observar, principalmente para facilitar a nossa memorização desse conteúdo, que não é um conteúdo que eu não diria que seja é muito importante nem pouco importante, é um conteúdo que tem que ser passado. Por isso que eu estou dando esse tipo de exemplo para facilitar realmente essa compreensão, essa internalização. Então, pense. Quando pensar no carnaval, pense um pouco nisso também. Teoria neomalthusiana, controlar o crescimento da população com métodos contraceptivos. O outro lado obscuro, entre aspas, dessa filosofia, dessa teoria demográfica, é que ela também vai, a princípio, propor que a alta taxa de natalidade é causadora da pobreza. Então ela vai, entre aspas, dizer às pessoas que são de camadas sociais mais pobres que a pobreza é causada pela alta taxa de natalidade. Ou seja, se a pessoa tem muitos filhos, ela tem uma probabilidade maior, entre aspas, se, entre muitas aspas, de a, sofrer com uma condição de pobreza maior. Condições um, financeiras mais complicadas, mais conturbadas. Então, ela vai propor a pobreza como uma consequência das altas taxas de natalidade. Oposto, oposto perdão, ao que é proposto pela teoria reformista. Então, já entramos nessa terceira teoria demográfica. Muito importante, muito importante mesmo. Por quê? Porque ela é constantemente contraposta em vestibulares a essas duas teorias anteriores, principalmente a neomalthusiana. porque a teoria reformista, também chamada de teoria marxista, ela foi proposta na década de 70, ou seja, nos anos 1970 aproximadamente. Não foi diretamente Marx que propôs essa teoria, claro, afinal ele viveu bem antes. Porém essa teoria marxista se baseia em alguns dos seus ideais. E essa teoria reformista vai propor o quê? Segundo a teoria reformista no que ela acredita? Ela acredita que a alta taxa de natalidade diminu é, seria diminuída com investimentos por parte dos governos em educação, cultura, infraestrutura, emprego, etc. Ficou um pouco confuso? Deixa que eu explico. Traduzindo, segundo essa teoria reformista, contrário ao que é proposto pelo neomalthusianismo, com mais investimentos governamentais em políticas públicas relacionadas à educação, principalmente educação conhecimento saúde pública cultura infraestrutura emprego todos esses tipos de investimentos positivos a população a população principalmente através da educação se tornaria um pouco mais seria mais consciente sobre a realidade e isso não necessariamente seria uma maneira de é frear esse crescimento populacional a teoria reformista, isso é algo que cai bastante às vezes, não proponha-se controle do crescimento populacional porque para a teoria reformista isso seria algo natural, conforme a população se conscientiza, tem mais oportunidade de emprego, se insere mais no mercado de trabalho dentre muitos outros, tem mais acesso à educação, a taxa de natalidade cresce, é, diminui perdão, naturalmente então, o Posto ao que é proposto pelo neomaltozianismo, e agora você vai entender o que, que eu estou falando. Segundo a teoria reformista, a pobreza não é consequência das altas taxas de natalidade, e sim uma causa. Ou seja, se a pessoa está inserida num contexto social turbulento de alta pobreza, de pouquíssimas condições financeiras, a taxa de natalidade vai ser naturalmente menor, o que reduz essa taxa de natalidade, é oferecer à população meios como educação, cultura, emprego e etc. Que vão naturalmente reduzir essas taxas de natalidade. Não propondo assim um, uma tentativa de controle por parte do governo. Ou por meio de políticas, por exemplo. Desse crescimento populacional. Então é interessante contrapor essas duas teorias. Essas teorias neomalthusiana e reformista. Que se opõem justamente através desse viés, enquanto a teoria neo defende que a pobreza é consequência dessas altas taxas de natalidade, a teoria marxista ou reformista vai defender o contrário, que a pobreza é uma causa para as altas taxas de natalidade, não propondo, portanto, medidas para a, para a redução das altas taxas de natalidade, porque seria uma consequência de investimentos governamentais em educação, cultura, emprego e etc. Ou seja, é uma teoria muito mais humanizada, e isso não sou eu, nem eu que estou falando. Isso aí é um, algo muito abordado por diversos pesquisadores, cientistas da área, geógrafos, etc. É uma teoria muito mais humanizante também, porque ela propõe meios mais plausíveis para essa questão do suposto controle populacional. Oferecendo mais dignidade à população, mais informação... Isso é algo que vai diminuir naturalmente, essa taxa de natalidade alta. Ou seja, a informação e a educação como ferramenta de transformação social, o que de fato ela é. Enfim, seguindo um pouquinho mais adiante para podermos encerrar esse podcast, essa primeira parte pelo menos, vamos à teoria ecomalthusiana. Por que eu estou falando dela um pouquinho mais separada, entre aspas? Não que ela seja menos importante, ela não está por último só por isso é que ela é uma teoria um pouco mais recente, entre aspas, e ela tem algumas diferenças um tanto quanto interessantes de serem analisadas em relação às outras. Por exemplo, a teoria eco-malthusiana, que vai ter seu surgimento no final do século XX, no caso, próximo à década de 80, ela vai ter como essência o quê? Que o crescimento populacional vai gerar impactos nos recursos disponíveis. Como assim? se você observa que a população está crescendo cada vez mais, vão faltar recursos, ou seja, os impactos é, na natureza são consequência dessa população que está crescendo cada vez mais. Nisso você vai ter dois conceitos interessantes que podem ser observados a partir dessa teoria ecomautiziana, que é a questão da pegada ecológica e do desenvolvimento sustentável. Ou seja, esse desenvolvimento sustentável está relacionado ao controle populacional para o não esgotamento dos recursos naturais, mas não apenas isso. Esse desenvolvimento sustentável é uma, uma espécie de filosofia, de ideologia que defende que o desenvolvimento econômico, que o desenvolvimento de um Estado, de uma sociedade, deve sim estar pautado também na preservação do meio ambiente, da natureza, dentre outros. Quando eu falo que a teoria ecomaltusiana se preocupa com esse controle populacional para o não esgotamento dos recursos naturais, tem em essência essas ideias de que de um desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento social, estatal das nações, pautados também nessa preocupação com a nossa casa comum, com o meio ambiente no qual vivemos. E esse conceito de pegada ecológica é muito interessante de ser observado. Isso é algo que pode ser calculado até entrando no Google, por exemplo. Se você quiser, se você tiver curiosidade, calcule a sua pegada ecológica, pesquisa no Google. Qual é o conceito de pegada ecológica? Está relacionado ao impacto que uma pessoa vai gerar, que uma empresa, que o país vai gerar no meio ambiente. A pegada ecológica, na realidade, tem uma pegada, tem uma, um viés um pouco mais pessoal. Por isso que eu falei que tem essa ferramenta, que você entrando no Google, digitando, você pode ir direto para um site que você pesquisa o seu. Isso vai indicar coisas como, por exemplo, quantos planetas seriam necessários se todos os seres humanos tivessem o seu hábito, o seu padrão de vida e de consumo, por exemplo. Como assim quantos planetas, Longo? Se você tem iniciativas, se você tem hábitos como, por exemplo, escovar os dentes com a torneira aberta ou consumir exageradamente certos produtos não essenciais, isso causa impactos no planeta de uma maneira consideravelmente negativa, por exemplo. E o que isso indica? Que se todos os seres humanos tivessem o mesmo hábito de vida e de padrão de consumo que você tem, quantos planetas Terra seriam necessários? é uma das indicações dessa pegada ecológica. Então é um cálculo muito interessante que vale a pena ser feito. Ajuda às vezes a gente a rever alguns dos nossos hábitos que são prejudiciais para o meio ambiente para o mundo. Não estou aqui para defender ou criticar alguma dessas teorias. Todas elas têm os seus pontos que devem ser observados, principalmente sob um viés científico, um viés mais acadêmico. E é esse o que viés que eu estou aqui propondo para vocês. Não estou para fazer a defesa da teoria neomalthusiana, reformista ou é como malthusiana o fato é que há assim essa necessidade de a gente pensar um pouco no meio ambiente. Por isso que eu acho muito interessante essa questão da pegada ecológica, da eco-malthusiana. E sugiro, indico que vocês também pensem um pouco nisso, pesquisem posteriormente. Porém, o fato é, relembrando, para fechar essa aula, teoria malthusiana, a população cresceria mais do que a produção de alimentos. Propõe controle moral. Não vai dar certo, até porque a produção de alimentos é mais... Oh, neo métodos contraceptivos para evitar o crescimento, foi adotado como política de governos diferenciados. E também diz que a alta taxa de natalidade é uma das causas para a alta pobreza. Os países mais pobres são mais pobres por ter uma grande população e uma alta taxa de natalidade. Opondo-se à teoria reformista ou marxista que surge por volta dos anos 70, que propõe que os altos índices de pobreza são uma causa das altas natalidades e não o contrário. Logo, essa taxa de natalidade seria reduzida com mais investimentos em educação, cultura, geração de empregos e informação. Enquanto a ecoamalthusiana defende que os impactos causados pelo crescimento populacional podem acabar resultando no esgotamento de recursos naturais. Por isso é importante rever hábitos de consumo e rever essa questão toda relativa a hábitos de vida prejudiciais ao meio ambiente. Não só isso... Porém, esses são alguns dos pontos principais dessas teorias demográficas. Teorias demográficas, pois pensam, teorizam acerca da dinâmica das populações, sob um viés quantitativo, é claro. Bom, gente, tem muitos outros assuntos muito interessantes, como a questão da pirâmide etária, que está atualmente se invertendo de maneira geral em vários países por exemplo, a Europa, porém, todos esses outros assuntos relativos à demografia, à transição demográfica, serão abordados na segunda parte desse podcast. Então, não deixe de ouvir. Aperta o play assim que acabar isso daqui, que vai ser um prazer ter você ouvindo e podendo passar um pouquinho de informação. É isso. Muito obrigado. Foi um prazer e até a próxima. Valeu!